0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，新年快乐！阿基马西的欧米德多啊！大家好，我是巴吉阿洛，第三十集了。今年的第一集日本文化就是第三十集，这开头是非常非常好。而昨天没有上新的一集，实在是非常抱歉，因为前几天身体稍微有一点不太好，所以昨天就不太舒服，就也没有动电脑，也没办法上新的一集哦。而今天我不就来了吗？啊，虽然这样讲好像有点不好意思啊，但是今天呢，一样会跟大家好好的来讲关于日本的新年。一定有人会想哦，终于啊，你讲神社讲了这么多个礼拜，你终于开始讲一些其他的东西，那是当然，对不对？大家听了这么久的神社的内容，应该也会稍微的想要听一些其他的内容，对不对？而、呃、今天呢，就来跟大家讲关于日本的新年到底是怎么过的。在日本啊，阳历的一月一号就是新年，日文叫做正月，而十二月三十一号除夕跨年夜则叫做大会日。而日本政府规定说啊，十二月二十九号到一月一号之间都是公定假日，也就是新年假期，所以最少会有三天假。不过有些公司机构啊，或者是学校啊，可能会提前放假。所以十二月二十五日过完圣诞节之后，在日本各地就会开始进入一种新年的气息里面，然后很开心啊，哎呦，玩完之后又要再玩一波了，这样。所以在日本的新年假期啊，人潮是非常非常惊人的。而接下来呢，我会分别用几个部分来跟大家来介绍日本人的新年到底是怎么过的。而第一个呢，就是日本新年会吃什么东西？新年的食物有些什么？第一个就是荞麦面。托斯科西寿吧，呃，托斯科西寿吧这个东西呢，在日文就叫做跨年的荞麦面。为什么跨年的时候要吃荞麦面呢？因为荞麦面的含义其实有非常多种，但大家常常听到，甚至是比较常能够理解到的一个意思就是长寿。而这个面条嘛，荞麦面的面条就长长的、细细的，所以就是长寿的一种象征。而这个跨年的荞麦面呢，必须在一月一号的。晚上十二点之前，你就要吃完，而且要吃的干干净净，不能有留下，否则你今年啊、呃，今年新的一年，你可能会带来一些不好的事情，一些厄运哦。而再来呢，就是年菜叫做御节料理，为了让准备菜的人在新年这段时间不用下厨，所以日本的年菜啊，大多数都是能够放比较久的一些菜肴。而且用比较精美的三到五层不等的重香来做盛装哦。重箱是什么？就是大家可能有去吃过火锅或者吃过烤肉，你会看到那种黑色的盒子，然后叠的很高这样子。那个东西呢，就叫做重香哦。而重香里面的内容也会依照厂商或者是店家的习惯，还有家庭的习惯，而有一些不同的料理哦。不过有几种不同含义的菜色一定都会出现，像是飞软。因为飞鸟很多嘛，所以就意思就是象征的子孙满堂啊、哦。再来呢，就是蜜汁鱼干，叫做稻作丰收，也就是农作物、谷物都可以丰收。再来呢，就是昆布卷，昆布卷代表的快乐、和平啊、和乐、欢喜这样的意思哦。再来呢，就是黑豆，黑豆就是象征的勤奋，还有健康，还有象征着钱，也就是黄金财宝的粒子金团其他还有像是以长寿为意象的虾子，还有红白相间的颜色的凉拌的红白萝卜丝等等的很多很多非常多种多样。再来呢是杂煮，杂煮是一种以年糕为主，而且添加各种材料之后组成的料理。配料跟汤底会因为各个地区而有不一样的食材，当地的食材或者是因为一些家庭的习惯。饮食习惯而有些不同的部分，像关西地区习惯用味噌的汤底，还有圆形的年糕来去煮；而北海道比较偏北一点的，则是用清汤跟烤年糕来做搭配。原本是在新年的时候供奉给神明的食物，在新年的前三天的早餐，为了祈祷新的一年，呃，农作物能够丰收，家人能够安全，然后你能够健健康康的、开开心心的过完这一年，过完这新的一年，所以就会用漆器。油漆的漆，这个漆器来做盛装，来盛装这个杂煮，来食用，所以看起来是非常高尚、非常高大上的一种食物啦。在新年能够看到这样的东西，如果是在台湾看到这样的东西，应该会超开心的，就觉得哎呦，好难得能够吃这么高级的东西哦，就有种是佛跳墙的感觉。再来呢，就是图书酒，图书酒叫做玉图书，源于中国的图书酒。在大概日本的平安时代就传到日本里面。原本这个图书酒啊，是日本贵族过年的时候一种仪式。到了江户时期啊，这个习惯也逐渐在一般的老百姓的家里面有这样的习惯。然后图书酒是利用各种中药还有味灵来做一个酿制，对人体有非常多的好处。像他们里面有个中药叫做白醋，白醋可以预防感冒，然后桔梗可以止咳。化痰，对不对？然后落桂花椒则可以养胃等等。再来呢，就是七草粥。七草粥，我相信大家应该都有听过，而且应该都蛮常听到的。譬如说，你看一些日本的综艺节目啊，或者是一些新年特别节目啊，然后一些比较饮食，欸、不，不是饮食，料理节目，你常常都会看到这个东西哦。像对日本人来说啦，粥这个东西，也就是稀饭。是你在生病或者是感冒的时候，你才会吃的东西。但是在1月7号，也就是明天这一天，日本人会品尝七草粥。因为在新年的时期啊，大家都吃的大鱼大肉，吃的比较丰盛一点，所以呢，想要为了健康一点，就会吃这种加了很多种蔬菜的七草粥。除了有助于身体的健康，还有消化的部分，还有一种驱邪的含义。曲邪，然后延长寿命这样的含义哦，所以七草粥其实是一个非常非常棒的东西。而七草粥里面的内容物啦，当然是可以按照你各家庭的饮食习惯，而有一些不同的内容跟不同的材料。但是七草粥原本是哪七草呢？第一个是生菜，生菜代表的是生材啊、哦，然后再来呢是芹菜，芹菜代表的勤劳，都、哦就是取他们前面那个音哦。再来呢，就是大蒜，代表说你会算钱，就是你会理财这样的意思。葱呢，代表聪明，这是第四种。再来呢是韭菜，韭菜代表的天长地久，长长久久，然后就代表那个长寿这样的意思。再来呢就是 N C， N C 是什么？就是香菜，香菜代表的就是缘分。再来呢，最后一个就是芥菜，芥菜代表的新春发财这样的含义哦。而其他的材料啊，例如还有萝卜啊、芜菁啊，然后荠菜啊、鼠曲草等等的各式各样的食材都是有的，而且会因为各地区的不同，所以有不一样的食物哦。再来要跟大家来分享的部分呢，就是新年的装饰。当然，大家各位，新年的装饰是必不可少，像台湾就有春联啊、凤梨啊等等的。而在日本呢，有一个我之前就有提到的，叫做柱连神。而柱连神这个装饰呢，常常在日本神社里面可以看到，都是比较粗一点的，然后是用来分割神明跟人类的结界，也就是区隔开来神明的部分、神明的区域跟人类的区域哦、喔。在柱连神的内部，你是不能随便进入、不能随便去触碰的一个领域。而这个东西呢，在家里面摆放是什么意思呢？在日本的新年，常常能够看到在各家各户门口都会摆上柱连绳而也不是只有柱连绳这样简简单单的一个装饰哦。除了柱连绳之外呢，会有红白色或者是金银色搭配的水引这样的绳结，代表着人们的心愿。而红白的方形纸片，这个纸片呢叫做玉币，代表着我要净化这个污秽。也就是驱邪避魔的意思了。另外，由于昆布的日文发音可以联想到欢乐，然后开心、欢喜这样的意思，还有健康的含义哦、喔，所以日本的新年常常能够看到挂着昆布装饰的柱帘绳挂在门上面。这个柱帘装饰呢，也是非常的重要的。再来呢是羽子板，羽子板这个东西呢，就是很像羽毛球拍的东西。这个羽子板呢是用木板做成 的， 在古代是让人做运动来使用 的， 而到了现代 啊， 则变成新年时期的装饰品。这个羽子板 呢， 具有驱除厄运这样的意思而它这个羽子 板， 大多数做工都是非常非常的精 致， 而且材料是非常非常的讲 究， 在上面所画或者是所挂上面的人物都非常的立体。或者是非常的精致、非常的漂亮哦、啊，栩栩如生。所以，宇子板的价格，这个装饰品的价格，比起其他新年正月的装饰物都来的还要贵一点点。所以，现在不一定每家每户都会挂宇子板，或者是买宇子板来放在家里面做装饰，因为真的稍微有一点点的贵啊。再来呢，就是门松。门松，我相信也是大家非常非常常听到的一个日本新年的装饰物。门松是什么呢？它是用松、竹还有稿这三个东西所组成的。而门松呢，会在大门的两侧，也就是左右各摆一个，来迎接神明。而门松上面的松，象征着不老还有长寿的意思。再来竹呢，就是能产出竹笋的一个东西。除了代表子孙满堂，还代表着不容易倒下这种坚强坚毅的精神。再来呢，就是“搞”搞这个字呢，比较难写一点。上面一个草，中间一个高，然后下面再一个木。搞这个东西呢，是指水稻啊，或者是小麦这样的农作物，在成熟之后脱粒之后，剩余的茎跟葉的部分，象征着稻作丰收。而现在门松这个装饰呢？在以前呐、啊，搞这个东西当然是希望农作物能够丰收嘛，然后大家能够衣食无缺这样的意思。但相信大家现在也不是每个人家里都有田吧，对不对？在日本也不是每个人都有田，所以这个装饰物呢，就是一个代表性、一个象征性，代表着新年、新的一年大家都要过得更好、更棒这样子。再来呢，就是禁饼。禁饼呢，也是大家非常常听到日本的一种新年的装饰物、啊。而敬饼呢，在日本基本上都在12月28号供奉的，在日本的家家户户啊，都会供奉这样的敬饼，而且在新年过后，也就是大概1月11号，也就是再过几天，就会用锤子将敬饼敲开，做一个开敬的仪式，并且他们会将敲碎的敬饼做成杂煮来吃掉，希望借此获得年神的保佑。而剑柄为什么叫做剑柄呢？因为剑柄本身的形状啊，就是两个交叠在一起的样子，跟日本的三大神器八咫镜长得有点像，所以剑柄本身就是由此得名的。而豪华的剑柄上面各式各样的装饰是有非常独特而且有非常重要的意义的。而剑柄的构造啊，通常是上面有一个层，一个流程，中间有水引，下面有玉壁，而底部用三方装着。层是什么？成就是柳成，而柳成在日文里面的念法叫做代代，代代的发音跟日文的代代是一样的，意思也就是子孙繁盛啊，然后代代相传啊，然后子孙满堂啊等等的。而刚刚提到的八子镜，盛放在镜饼上面，就跟八子琼勾玉一样，是非常吉祥的一个象征。再来呢是虾子。在豪华一点的祭品上面啊，上面都会有虾子，因为虾子代表着老人家，就是祈求长寿这样的好兆头、啊。所以豪华一点的话，还放龙虾的头在上面，看起来更气派一点。再来呢是昆布，昆布的日文啊，本身跟喜悦啊、开心的念法是一样的，是带来开心跟好运的一种好兆头。有的会用整片的昆布，就那种有点白白透、半透明这样子的昆布去做。装饰啊，也有的是用流苏形的垂下的昆布来做装饰哦。再来呢，就是李白。李白是一种蕨类，蕨类在生长的时候啊，比较嫩的叶子都会从中间长出来，并且都是成双成对，两两一组的长出来。所以跟成一样，都子孙繁盛，然后可以代代相传的意思，还有夫妻圆满这样的好兆头。再来呢，是串柿。串柿的柿就是柿子的柿，就是那个水果的那个柿子。串柿是将新鲜的柿子采收之后，清洗完串起来晒干，用竹签跟柿子杆左右数个串起来摆放，就跟最后一件神器天丛雲剑是一样的感觉。所以三大神器在进品这个东西中间集合了，你说能不吉祥吗？是不是三大神器都在你家中啊？多厉害！至于串柿这个东西啊，串几个也是有不一样的意义哦。如果是左右两 个， 中间六个的 话， 两个两个是微笑的意 思， 中间六个是大家开开心心、和乐融融的意思。如果是左边、右边各一 个， 中间三个的 话， 一个一个是指所有 人， 中间三个是指大家都要幸福这样的意思。而其实讲了这么多关于进饼这个装饰物的内容之 后， 大家不会好奇 吗？ 就是听起来它是一个非 常…… 复杂而且非常麻烦的一个装饰物，在日本真的每家每户都会做镜饼来装饰嘛？其实不然哦，因为镜饼的制作过程，光抹漆这个就已经够麻烦了，所以在日本有很多的镜饼的装饰是在外面直接卖的，有的是用塑胶，然后塑胶壳就那种白色塑胶壳，然后当镜饼的装饰。来直接做贩卖，让你直接可以在家里放人装饰，然后麻吉就塞在那个盒子里面，所以你在新年，也就是一月十一号的时候，你就可以直接打开，然后直接拿起来吃。所以在日本的禁品啊，就有点像台湾的三生一样，因为我们台湾人在拜拜的时候都会有三生嘛，而三生现在都有那种果冻啊，然后你在拜拜的时候，你就把那果冻放上去就好，虽然看起来稍微没有这么。有诚意，但是其实就是一个方便性、啊、一个方便性跟便利性哦、喔，因为毕竟进饼啊，它有很多的材料，有很多的装饰物，当你要收集，当你要制作的时候，是非常的有点麻烦呐、啊，所以这个方便性也是非常重要的，尤其是现在讲求快速，讲出讲不是讲出啊，讲求便捷的时代都是非常的重要。的，当然啊，心意最重要，所以你放这种东西装饰，希望。大家可以开开心心、快快乐乐、长寿，或者是子孙繁盛这样的，你有这样的心意，其实就很棒而讲完了食物以及装饰物之后呢，要来跟大家分享一下日本的新年会有怎么样的活动。呃，先照着时间顺序来讲好了。第一个就是大家非常熟悉的 NHK 红白歌合战。如果你是有在听 J-Pop 的人，或者是喜欢日本歌手的人，你一定都不会错过每一年跨年的 N H K 红白歌合战。红白歌合战是什么？就是他会请非常多的艺人、歌手，无论是海内外的、国内外的，都会请来，然后分成红队跟白队、红组跟白组，来做一较高下的一个非常盛大、非常盛大的一个跨年的宴会，在12月31号的晚上举行。而且他们的结束时间也非常特别，在跨年前的15分钟，也就是11点45分的时候就会结束了。对日本人来说是跨年夜必看的节目，而且能够登上红白的艺人啊，通常都是实力非常雄厚，而且要不然就是资历非常非常的深，非常资深呐、啊，或者是当年度的明星，或者是歌手，或者是动漫歌出来的歌手，像 Lisa。在《鬼灭》的红莲华的时候就上来了嘛，就上台了。像是新演员的月星娇妻的那个恋，那一首也是让他上红白的一个非常重要的原因哦。所以红白歌战，如果你是喜欢日本歌手的人，一定都不会错过啊。包括去，已经问讲今年，要讲去年压轴的米西啊，就是一个非常典型的象征，因为我真的超喜欢听他唱歌，真的超好听。那个高音真的是太棒 了！ 讲完了红白歌合战之后 呢， 要来跟大家讲不准笑系列。不准笑系列也是大家 呃， 无论是日本人或者是台湾 人， 如果你是有在看那种日本节目的 人， 你一定会这是一个童年 啊！ 不准笑系列就是一个童 年， 到现在其实比较可惜就是去年没有 了， 没有这个不准笑系列了。和歌合战一 样， 能够互相抗衡的。就是由日本知名搞笑团体当 u 所企划的节目，这个不准笑系列，它会设计各种不同的主题，还有套路来对付参赛的艺人啊，或者歌手、明星等等的。你只要笑了，你就会被处罚，非常的好笑，而且非常的好看。所以每一年一样会在十二月三十一号的时候播出。所以很多对流行音乐比较没那么热衷，或者是。所以，隔阂战比较没这种热情的人，就会来看《不准笑》系列，因为真的太好笑了，真的太好看了。如果大家有喜欢看这种综艺节目啊，或者是这种就是日本比较一些脑洞大开的这种综艺节目，你可以去看看《不准笑》系列每，每每一年的都得看看。就是你可以上 YouTube 找啊，上哔哩哔哩啊等等的，你都可以看到这种《不准笑》系列。其实，在日本以外的国家，真的也有不少观众，尤其是台湾。台湾人其实也蛮喜欢看这种不准笑系列，真的很好笑啊！大家可以去看看，大推大推。再来呢，就是除夜之中，除夜之中是什么？就是日本人在跨年的那个瞬间所关注的，就是在各寺庙里面的敲钟仪式。在十二月三十一号的晚上，也就是除夕夜，在每一个寺院里面，他们会敲他们寺庙里面的大钟一百零八下。而这108下的钟声象征着除去人的108个烦恼，而且在第108下还必须在午夜12点，也就是跨年，就是5 4 3 2一咚，就是这么就是这么就是这么精准，在那个瞬间一定要敲下去。所以很多日本人在跨年夜看完红白啊，或者是不准笑之后，都会赶到寺庙里面。来参加这个敲钟仪式，而不能到的人，或者是不想出门的人，也一定会看那种电视转播看敲钟。所以这个除夜之中其实也是个非常重要的仪式，一个跨年的仪式，每一年都一定会有。再来呢，就是初一。初一这个东西呢，大家非常的常看到。初一也就是日本人非常非常非常重要的一个新年活动。初一的意思就是在新的一年第一次前往神社或者是寺庙里面参拜的这一件事情，而初一所抽的签更代表着你接下来这一整年的运势，对非常多人来说意义是非常非常重大。你抽的好，哎，你今年说不定就非常 lucky， 对不对？走路都不会跌倒，然后上厕所都一定会有卫生纸等等的。也因为这样的活动有了非常重大的意义，所以在日本新年的时候，在日本各地的神社啊、寺庙里面的人潮都是非常非常的多，尤其是像最有名的东京的明治神宫，明治神宫就是个初一的热门景点呐、啊。所以大家，如果你有玩 Twitter 的话，你可以 hashtag 明治神宫，你就能看到那种非常浮夸的人潮，那个人潮真的就是。该怎么讲啊？如果大家有去过演唱会的话，就有点像摇滚曲那样挤到一个不行，大家都挤在一起那种感觉。而每一年的1月1号啊到1月3号、啊、这三天的人次统计数据都超过300万，是非常惊人的。所以大家如果有经过初一这样的，呃，不讲行动，应该讲活动，应该都能理解那个人潮到底有多浮夸吧。有真的去过的，有真的去人挤人过的，应该也都能够理解了。所以大家不妨可以分享一下，对不对？分享在 IG 上啊，分享在推特上，让大家看看哦，那个初一的那种感觉，嚯，到底人有多少的那种感觉。再来第五个福袋，呃，福袋这个东西呢，其实应该也不需要我解释，大家应该也都能理解。福袋这个东西是一种消费者能够随机获得数样商品的一种东西，意思是什么呢？就是，比如说你去全家、啊、去 Seven 啊，有一个一千块的福袋、两千块的福袋、三千块的福袋，然后你就可以去挑选你想要的福袋的那种面额的那个数字。比如说啊，你买一个一千块的福袋，里面可能会有三千块的商品，这样子等等的，就是一种你可以用比较便宜的方式。用相对优惠的价格去获得一些相对应的价格的商品，或者是更高价的商品的一种手段。虽然你没有办法知道里面会有怎样的商品，但基本上啊，大家应该现在都会讲说里面会有等值商品，或者是里面有大奖啊等等的。所以有些比较喜欢日系品牌啊，或者是衣服品牌啊、小吃啊等等的，都会在新年期间就一大早。到有卖福袋的地方去排队，然后做购买动作，甚至比较疯狂一点的，就会去夜排。因为大家也知道嘛，有些福袋，有些可能知名品牌啊，或者是衣服品牌啊，他们的福袋有些都是限量的，诶、欸，不是说有些啊，基本上都是限量的。所以大家就去夜排啊，或者是前一天啊、前两天就去排队，然后拿号码牌，然后坐在那边，或者是。拿个椅子，真的会带椅子，有那种折叠椅，然后坐在店门口，然后在那边等的这种人、哦，哈，也是有，也大有人在。所以大家如果有抢过福袋的话，我只能说你厉害，真的厉害。而讲完福袋之后呢，就要来跟大家稍微的讲讲日本的新年有一些比较特别的东西了，就是一些其他的特色了。第一个要来跟大家介绍，就是大家非常期待、非常好奇的，就是日本有没有压岁钱这种东西。有，绝对有啊！他们叫做奥他妈，他们这个叫做，如果写的汉字的话，就是“哦年玉”啊，年玉。而日本人会发红包给小孩，但是红包袋不一定是红的，基本上大部分都是白色的，也有可能会以当年的生肖做插图，像今年就是虎年嘛，所以虎年就会有很多的老虎的图案，这些可爱的 Q 版的图案的那种红包袋，或者是。可能当今比较受小朋友欢迎的一些卡通人物 啊， 或者是动漫角色 啊， 像 Tanjiro、像 n e s c o 等等 的， 所以红包袋的长相是非常多样多种的。台湾当然也是 啊， 但台湾通常都是一般的比较简单的红包袋 嘛， 也比较没什么特别的。而在日本的压岁钱 啊， 金额通常都会以奇数为 主， 为什么 呢？ 因为前面之前很多的奇数都讲过 了， 日本很多的文化。都是从中国的传统传进日本的，所以在中国的传统里面呢、啊，奇数通常带有比较积极、比较好一点的意涵，所以这样的奇数的金额能够为小朋友在新的一年带来好兆头、好彩头等等这样的意思，所以在金额的部分通常都以基数为主。再来第二个呢是初梦，初梦是什么？顾名思义。第一个梦，也就是新年所做的第一个梦，而在初梦里面呢、啊，它有一个非常特别的意涵意思，也就是如果你在初梦里面呢、啊，你梦到了富士山，然后老鹰或者是茄子这三种东西，就代表有可能你今年会过得非常的棒哦、啊，就是一种吉利的象征呐、啊，非常吉利、非常吉祥的那种象征。为什么呢？因为富士山在日本是一个很重要的山，也是日本最高的山。而老鹰呢是聪明而且非常强壮的鸟类。再来，茄子为什么会有茄子？这大家都觉得很奇怪啊！这为什么？前面你说富士山好，就是日本的非常重要山嘛。老鹰好，这是一个很帅的鸟嘛。为什么会有茄子？因为茄子它的日文叫做 n a s b i n a s b i 的发音跟日本的达成，也就是 n a s 就是有一种比较像的缘故了。意思就是什么？如果你梦到茄子，你可能今年的愿望啊、今年的梦想啊、今年的目标都能够达成，这样的意思，所以是非常非常重要的。就是如果你初梦能够梦到这些的话，恭喜你，好不好？你今年说不定会过得非常棒。再来呢是干支，干支是什么？干支在日本是指十二生肖的意思，只不过日本不会直接称鼠年、牛年、虎年，而是按照各种动物啊所搭配的地支。干支就是天干地支嘛，也就是搭配地支来做称呼。像如果今年是鼠年，就会称为子年；牛年的话，就会称为丑年；而今年虎年叫做寅年，以此类推哦。而在新年的时候啊，你常常能够在年贺状或者是各种新年的装饰上，看到当年像今年就是虎年这样生肖装饰还有吉祥物。甚至有很多的食品会以当年的生肖来做主题推出，就是做推销啊、推广活动啊，或者是一些老虎的长相的食物等等的。所以，其实，在日本的新年啊，跟我们的新年其实还是有非常非常多的共通点。而再来呢，就是台湾啊，或者是中国比较没有的一个东西，也不能说比较没有，就是他们日本特别的一个东西，叫做年贺状。对日本人来说，每年寄送年贺状是非常重要的。虽然年贺状看起来就好像只是一个明信片，就是一张紙嘛，就是一个很像信，但其实小小的一张卡片呐、啊，代表的是寄件的那个人对这年来的感谢还有祝福。所以在日本寄年贺状，只要是你有好朋友，就是闺蜜啊、好朋友，只要是有非常好交情的人，都会做寄送的动作。而这个动作对日本人来说，寄个一两百张都是有可能的。比较厉害的是，不管不管哦，先讲不管量有多少，只要你是在正月到这之前寄出去的，邮差都会在一月一号的早上送到对方的家里面。这个是非常特色的地方啊。而今天这集啊，虽然有点长哦，但是当然我要讲的更详细一点，就是。日本的食物如果对应成台湾啊，或者是不管是食物啊、习俗啊等等特色，如果对应台湾的话，会是什么东西？来跟大家稍微的介绍一下。像刚刚前面讲到的御节料理，御节料理对应台湾就是年菜，而杂煮这种东西会对应什么呢？杂煮刚刚我有提到了，里面通常都会有年糕这个东西，所以对应到台湾的话，就是年糕或者是花龟。发高，而通常“高”这个字啦，都会有年年高升啊，或者是反正就做什么事都能够高升这样的含义在里面，也是非常吉祥、啊、再来呢，就是跨年的荞麦面。跨年的荞麦面，我刚好提到，面条细细长长的，象征着长寿。而象征长寿的，在台湾是什么东西呢？就是挂菜、芥菜或者是韭菜，因为挂菜的外形啊比较长嘛，就细细长长的。又称为常年菜，而新年要注意的是哦，不管是面，不管是荞麦面或者是芥菜，都不能够切断，而是要整个放下一组，因为代表着长长久久。如果你从中间切断，你啊，你什么意思啊？对不对？再来呢，就是装饰的部分，刚刚有提到门松会放在大门的两侧，而放在大门的两侧，你首先会想到什么呢？春联，对不对？就是春联。而再来柱联装饰，刚刚说了是挂在门上的，而挂在门上的大门，尤其是大门，你会想到什么？就是春联，就是把春倒过来贴啊，或者是把福倒过来贴啊，对不对？春到福到这样的感觉。再来最后一个呢，就是进饼，进饼能够久放，而且又有好事能够叠叠高升，能够一直一直来，对不对？这样的含义。几乎是日本家庭必备，也不是必不是必备必摆的装饰。而台湾在新年的时候常常会放什么，代表旺旺来呢？也就是旺来凤梨，对吧？它一样是能久放的，而且通常比较特别的是，凤梨不会买那种大颗的凤梨，不会买一般吃的那种凤梨。在过年的时候会有那种小颗的凤梨，你就可以买回家做装饰啊。而且其实小小颗就蛮可爱的，而且又是有一种该怎么讲啊？好运旺旺来的那种象征，而且说实在，我到现在我都不知道那小颗凤梨到底能不能吃。如果有人知道的话，可以告诉我吗？不管是私讯还是怎样，拜托告诉我,我，我真的那，那这凤梨到底能不能吃啊？这个问题已经困扰了我二十几年拜托，希望有人能够告诉我好啦。好了，干的话也就说到这边啦。就是最后呢，还是希望大家新年快乐，好不好？新年快乐，阿基莫西特欧米迭多，好不好？大家新年快乐，然后。做什么事情都顺顺利利、平平安安、健健康康的啊！做什么事都能够达成，好不好？都能够达成，顺利的达成。祝各位学生们能够顺利的毕业，祝各位社畜们能够事业高升，好不好？事业高升，然后能够升官、涨薪水等等的，好不好？希望大家大家都能过得平平安安、快快乐乐的。新的一年不要遇到一些烂事。然后也希望疫情在今年能够稍微的好转一点，虽然说已经还不错了，但是还是希望不要再有新型病毒了。也希望今年疫情能够压制到基本上是几乎为零，或者是能够变成就是流感化、感冒化，就是变得大家比较不会不用这么的紧张，不会这么的难过了。而且一样要跟大家宣导一下，好不好？还是一样会看到有人口罩会不盖鼻子，这样真的等于没有戴，好不好？所以大家，如果你有戴口罩，你把口罩戴好，戴到鼻子上，然后拉到下巴 ，OK 吧？不要觉得戴口罩好像是个很麻烦的事情。当然啦，谁会想要戴口罩，对不对？以前如果你感冒的话，你都还不愿意戴口罩。但是现在，请各位口罩戴好，酒精备着，好不好？大家都健健康康、开开心心的。OK 吧，那么今天就大概说到这边啦。最后一样，如果你或者家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，还会在之后媒体上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后有没有更多的日本文化分享给大家？那么今天就先讲到这边喽，再见，拜拜。